0: Parteien wie der FDP, die sagen, ja, wir brauchen ein Wirtschaftswachstum, aber wir wollen massiv sparen. Hm, hm. Also kann ich nur letztlich psychopathologisch erklären. Also, nachdem man 40 Jahre das versucht hat und jetzt eine massive politische Krise hat, finde ich es wirklich also, blind zu, zu denken, dass man so weiter machen kann, wenn man nicht den Preis zahlen will. Wenn man es hinnimmt, dass 30% AfD ist, hm. aber dann kann man es auch formulieren. Muss man muss nicht sagen, oh, wir wollen das nicht.
1: Herzlich willkommen zu Open Talks. Hallo Georg. Hallo, freue mich hier zu sein. Heute ist Georg Dietz zu Gast. Er ist Journalist und war unter anderem Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung und bei der Zeit. Lange Zeit auch Kolumnist beim Spiegel, also hat schon eine lange Karriere hinter sich, kann man sagen. Ähm, er ist heute hier, weil er bei Zeit Online ein Essay geschrieben hat über den Aufstieg der AfD und vor allem darüber, was es mit der Austeritätspolitik der letzten 10, 20 Jahre zu tun hat. Und ich finde, er hat damit irgendwie eine Lücke geschlossen in, ja, in einer Frage, nämlich dem Aufstieg der AfD, wo es ganz viele Erklärungsansätze gibt, wo aber gerade in den Medien oft nicht auf die Ökonomie geschaut wird. Ähm, vorher noch eine kleine Ankündigung. Wir haben ein neues Buch draußen, nämlich Sehnsucht nach dem Kapitalismus von Mark Fischer. Das ist sein Vermächtnis. Es ist tatsächlich sein letztes Buch. Er hat sich ähm, umgebracht vor ein paar Jahren und hier ähm, sind teilweise Aufnahmen versammelt aus den letzten Seminaren, wo er sich nochmal mit der Postmoderne, mit Freud, mit Lyotard, mit seinen Studenten auseinandersetzt und Fischer ist deswegen so wichtig, weil er eigentlich das Schlagwort vom kapitalistischen Realismus geprägt hat, also er hat eine dezidiert linke Kulturtheorie gemacht, wen das interessiert, der oder die sollte sich dieses Buch holen. Ich habe aber auch eine Auf äh, ein Gespräch geführt mit Anton Jäger über Mark Fischer. Das könnt ihr hier auf YouTube sehen oder auch euch beim Podcast noch anhören. Das also war der Werbeblock. Jetzt ähm, kommen wir zu dir, Georg. Du begleitest, wie wir gehört haben, ja schon seit längerem journalistisch die politischen Entwicklungen in Deutschland. Würdest du jetzt sagen, wenn du jetzt mal 10, 20 Jahre zurückblickst, hättest du dir das vorstellen können, dass wir heute AfD-Umfragewerte haben, die über die 30 Prozent klettern?
0: Nee, also die, äh, das Ergebnis der Politik ähm, hatte ich nicht vorausgesehen und Voraussehen ist auch nicht meine äh, Hauptberufsbeschreibung, obwohl ich äh, mich eigentlich ganz gern und vielleicht auch halbberuflich mit der Zukunft beschäftige. Ähm, was ich aber sagen kann, ist, dass ähm, es schon deutlich war, finde ich, dass, wenn man ähm, zurückschaut oder wenn ich zurückschaue in die Jahre ähm, vor allem nach der Wirtschafts- und Finanzkrise 2007, 2008, ähm, dass es eine ähm, extreme Fixierung auf bestimmte ähm, politische Praktiken gab. Ähm, die nicht besonders hinterfragt wurden oder die jedenfalls ähm, benannt wurden, aber nicht in ihrer Konsequenz vielleicht ausgedeutet wurden. Also das heißt genau, also die ähm, Frage in der Wirtschafts- und Finanzkrise, dass es eben eine massive ähm, Rettung, Stabilisierung der Banken gab. Ähm, 700 Milliarden in den USA, in, in Europa auch ähnlich ho horrende Summen. Und das war irgendwie horrend, aber <lacht> es mhm. also war mir nicht klar. Es also wurde nicht richtig formuliert oder durchdacht was es bedeutet. So, und, ähm, und was man eben damals dann feststellen konnte, und das ist eben vielleicht die Verbindung, die dann auch den Aufstieg des, der, der rechtsextremen Parteien in weiten Teilen Europas und, und der USA erklärt, die ja genau das äh, Feld dieser ähm, wirtschaftlichen Experimente, wenn man so nennen will, waren, ähm, dass es eben äh, Gegenfinanziert werden musste, so, ähm, diese massiven Aus Ausgaben, die dezidiert, ähm, sagen wir mal, nicht wirtschaftspolitisch, sondern, 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 sondern politisch waren, also weil man eben dieses System haben wollte und dieses System stützen wollte. Und es war eine Entscheidung, und das kann man diskutieren. Ähm, ähm, es ist nicht klar, würde ich sagen, was es bedeutet hätte, wenn man es nicht getan hätte. So. Aber man muss halt die Konsequenz benennen. Und die Konsequenz ist, dass man einerseits Banken gestützt hat, ähm, ähm, Verluste letztlich sozialisiert hat und eben ähm, die ähm, Gegenfinanzierung durch Austerität, durch Sparmaßnahmen ge gefahren hat. Und ähm, das wurde dann eben lange so ein Tick irgendwie so mitdiskutiert, aber nicht wirklich. Also es wurde eben immer getrennt und ähm, ich fand es nochmal interessant, ich habe dann gestern nochmal das Buch von Clara Mattei, The Capital Order, ein bisschen nachgelesen und die beschreibt eben auch, dass es eben auch bei Keynesianern oder generell oft, in, in, auch in, in, bei, bei linken Wirtschaftswissenschaftlern so ist, dass die politische Dimension von Wirtschaft mhm wo nicht immer mitgedacht wird. Und das ist eben was, was jetzt kollidiert, würde ich sagen. Das heißt, der Aufstieg der AfD ähm, so, nicht vorhersehbar, das, was passiert, nicht überraschend.
1: Also du du sprichst jetzt von den Sparmaßnahmen, von der Austeritätspolitik, die vor allem in Europa, ja, aber in, in Südeuropa sozusagen die krassen, ähm, ja, sag ich mal, Folgen hatte. Ne? Weil irgendwie, also wir manche erinnern sich vielleicht noch, äh, an griechische Ränderinnen oder so, die sich umgebracht haben während der Finanz- und Euro-Krisen. Ne? Und da siehst du also auch so einen Zusammenhang von diesen Sparmaßnahmen und einem Aufstieg der Rechten.
0: Ja, es gab eben jetzt gerade in den letzten Monaten oder, oder, oder ein, zwei Jahren relativ interessante Studien. Eine, zitiere ich da auch in einem, in einem Text in der Zeit, von der Schwedischen Reichsbank, die eben das Nachverfolgen, wie, wie Austerität zwischen 1980 und 2000 15, glaube ich, ist das da gewesen, ähm, ähm, sich ausgewirkt hat und da gibt es eben relativ klare Korrelationen, das ist irgendwie pro, weiß ich nicht, pro 1% Einsparung gibt es 3% Anstieg der extremen Parteien, wie es ja immer so heißt, links und rechtsextrem, tatsächlich ist es aber ein massiver Rechtsruck in Europa und deswegen ist es so ein bisschen so Alibi äh, immer so A, links und rechts, also es ist halt ein massiver Anstieg von rechts und ähm, das eingeübter Argument ist, und es betrifft eben nicht nur Südeuropa, es war halt irgendwie der, der, der Canary in the Coal Mine, es war irgendwie der Test, weil der, der da war es am deutlichsten, oder da waren die Gesellschaften wo war, am fragilsten, ähm, so eine stabile Gesellschaft, wirtschaftlich zumindest stabil, politisch muss man sehen, wie Deutschland, konnte das länger äh, verschleiern oder, oder, oder adaptieren, sich dann irgendwie oben, Wohnungskrise und Lebenshaltungskrise und, und ähm, Lohnstagnation und und Rezession, also sind so Phänomene, die aber nicht so greifbar waren als massive Bruchelemente oder als massive Schockelemente in der Gesellschaft. Das ist auch ein Problem, das ist auch ein mediales Problem, dass es nicht greifbar war und dass es eben einfach einfacher war, dann auch es war, kam dann halt bequem dazu, dass die Flüchtlingskrise kam und dann plötzlich waren Fragen von Überfremdung oder, oder, oder wer sind wir denn oder nationale Identität oder wollen wir das, das war irgendwie ein, ist halt ein bequemer Diskurs, also auf eine gewisse Weise, bequem ist ein, vielleicht das falsche Wort, aber, aber, aber für ähm, so ein weniger konsequent Diskurs, ähm, weil man sich stark auf dem Feld der Kultur bewegte, stark auf dem Feld der ähm, wo man auch Schlagworte verwenden konnte, Leitkultur, Integration, Integrationsverweigerung, Parallelgesellschaften. kann man leicht drüber reden, ohne irgendwie wirklich was zu tun. Und ähm, insofern ist das ähm, eben auch bei uns angekommen, so, 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 so eine Art, wie man Politik macht und wie man Politik dann auch letztlich ähm, begleitet. Also man macht Autorität, aber redet über Kultur. Mhm. Ja, und macht Rhetorikultur. Das heißt, es ist so eine, so, eine, so eine Teilung von Rhetorik und mhm. Realität auf eine gewisse Weise.
1: Also wenn wir in Deutschland sind und da, da schauen, dann haben wir ja eben, wenn ich dich richtig verstehe, auch in den letzten 20 Jahren oder so, also unter Merkel noch eben eine Art von vielleicht nicht Austeritätspolitik oder aber eine, zumindest Sparpolitiken gehabt. Also Kommunen sind ähm, überschuldet, kommen eigentlich nicht klar. Also wir haben immer dieses, diese Form von ne, was wir jetzt wieder sehen mit der Schulden Bremse, also die, die Art von Sparpolitik, die dazu führen soll, den Haushalt zu kollidieren. Ne? Und eigentlich sagen uns ja alle Wissenschaftler, also zumindest Ökonominnen, die ein bisschen progressiver denken, naja, wir brauchen äh, Investitionen so. Ne? Und das ist, also wie kann man sich das vorstellen? Du hast es jetzt so ein bisschen skizziert. Ähm, ja, wir haben einen riesigen Rechtsruck oder wir haben einen hohen Anteil von Wählerstimmen, die irgendwie die AfD wählen wollen. Und wir haben auf der anderen Seite eben diese Sparmaßnahmen und so. und also, wie hängt das zusammen? Wie kann man sich das konkret vorstellen? Weil für viele ist das, glaube ich, ne, wenn man dann darüber spricht, wie ist die AfD aufgestiegen, ist das auch ein zu abstrakter Zusammenhang oder dann muss man es eigentlich mal noch genauer erklären. Also, wie kannst du das, wie kann man das plausibel
0: machen? Ich glaube, am direktesten ähm, das ist eine sehr gute Frage, mhm. weil es tatsächlich ähm, ein bisschen schwierig ist, vielleicht auch, auch konkret zu erklären. Ich glaube, auf eine gewisse Weise ist es vielleicht einfacher, das in der Lebenspraxis zu versuchen zu erklären. Also es ist die Frage, was ist es für ein Staat, in dem man lebt? Ist es ein Staat, der liefert oder nicht liefert? Ist es ein Staat, der für einen da ist oder ist es ist er nicht für einen da? Und dann gibt es eine gewisse Loyalität. Also wenn, wenn man merkt, es funktioniert, mhm. dann ist es okay. Wenn nicht, es nicht funktioniert, dann fängt man an, nervös zu werden oder, oder, oder irgendwie sich auch dann zu organisieren und zu wehren. Und ähm, ich glaube, was wir gesehen haben, ist eben, dass massiv der Staat ähm, in seinen verschiedenen Funktionen, in Schulen, Schwimmbädern, in Sozialleistungen, in der Ansprechbarkeit, in der Verwaltung, in der Art, wie er, wie er aufgestellt ist, wie er, wie ansp wie er ansprechbar, wie er elastisch ist, wie er liefert, ähm, massiv nachgelassen hat und ähm, massiv auch immer mehr zum Gegenstand der Kritik wurde, der, und da fängt er eben die politische Dimension an, je mehr schwächelte. Und, und das ist eben das Dilemma der, der neoliberalen Epoche, würde ich sagen, dass je, schle je, je schlechter der Staat funktioniert, desto mehr scheint das ein Beispiel zu sein, dass der Staat schlecht funktioniert. Mhm. Aber die Verbindung zur Finanzierung des Staates oder zur Ausgestaltung des Staates wird eben ähm, selten gemacht. Ich würde schon sagen, beides gehört zusammen: mhm. Ausgestaltung und Finanzierung. Es geht nicht darum, einfach blind mehr Geld in einen Staat zu stecken, der falsch aufgestellt ist, weil er die falschen Prämissen, Prioritäten hat. Aber so würde ich sagen, dass es eine, dass es eine Entfremdung gibt mit einem, es ist mit einem System, was man nicht primär als System liebt. Ich glaube, es ist überschätzt, dass Demokratie an sich toll ist. Mhm. Mögen wir so sehen, mögen viele Leute so sehen, aber es ist nicht die Hauptfrage. so. Und ich glaube, da gibt es dann Friktionen in, in, in der Gesellschaft, die verbunden auch mit, mit, mit ähm, anderen Enttäuschungserfahrungen ähm, sich so, so, so summieren. Und ähm, insofern ist das, ähm, glaube ich, eine Verbindung zwischen politischer Psychologie und, ähm, und, und realen finanziellen Problemen. Und dass die Reichen immer reicher wurden, äh, ist eben nicht nur ein Satz. Mhm. So. Das ist eine, eine Realität und auch eine, dann wieder eine, eine eine psychologische Dimension. Und, und das, heißt ja, das heißt ja auch, dass, dass es eben Lohnstagnationen gibt in den letzten 30, 40 mhm. Jahren. Und irgendwie löst sich das, diese Spannung in der Gesellschaft momentan mit dem Rechtsruck. Und ich sehe auch nicht, wie sich das jetzt ändern sollte, wenn man nicht massiv umsteuert. Und das ist jetzt die Frage zur aktuellen politischen Situation. Also auch die leichte oder massive Schizophrenie von Parteien wie der FDP, die sagen, ja, wir brauchen ein Wirtschaftswachstum, aber wir wollen massiv sparen. Mm, mm. Also, kann ich nur letztlich psychopathologisch erklären. Also, weil, na, na, wie, genau? Also Das ist halt so, <lacht> so ein Denken, ja, wir müssen diese Steuern senken, aber ja. dann kommt das Wirtschaftswachstum. Aber, aber na, nachdem man 40 Jahre das versucht hat und jetzt eine massive politische Krise hat, finde ich es wirklich also, blind zu, zu denken, dass man so weitermachen kann, wenn man nicht den Preis zahlen will. Das kann ja sein, mm. dass das das Ziel ist. Aber nicht Ziel, aber dass man es hinnimmt, dass es 30% AfD ist. Aber dann kann man es auch formulieren. Muss man muss nicht sagen, oh, wir wollen das nicht. Sondern das ist, das ist halt eine Konsequenz <lacht> dieser Politik. Also.
1: Ja, lass uns zu diesen Konsequenzen auch noch mal genauer kommen. Ich würde noch gerade mal dabei bleiben, weil ich das tatsächlich so interessant finde, weil ich mich eben oft mit Leute, Leuten nicht, nicht streite, aber man diskutiert eben darüber, über die ähm, Ursachen für die AfD. Und für mich jetzt jemand, der aus Ostdeutschland, aus einer kleinen Stadt kommt sozusagen und der auch in den letzten zehn Jahren das gesehen hat, wie eben... Kultureinrichtungen, Schwimmbäder zu machen, wie, wie eine Öffentlichkeit gewissermaßen wirklich ähm, zerfällt, wie die Leute äh, sich ständig aufregen, weil die Straße, also alles geht kaputt sozusagen, weil nirgendwo investiert wird und dann gibt es eben genau diese diese Art von, also meinetwegen noch biografischen ähm, Erfahrungen mit der Wende oder so, haben einige nicht so eine gute Erfahrung gemacht, das heißt, es gibt eh nicht so eine Grund äh, Grundvertrauen in, in in das demokratische System, ja, und dann ist es für viele jetzt eben da, ist es dann so ein Frustding, ja, und es ist genau so eine, so eine Sache, also, und ich finde das so schwierig, also, wenn ich jetzt mit Leuten diskutiere, dann sagen die immer, oder wer, wer jetzt eine andere Meinung ist, ähm, nur weil irgendwo der Bus nicht fährt, äh, wählen die Leute nicht AfD. Aber ich würde sagen, eigentlich schon. Weil wenn der Bus nicht fährt, dann macht das Café zu, dann macht irgendwie ne, machen die letzten Orte zu, dann ziehen die Leute weg. so Und das ist, ist doch genau das, was eigentlich äh, zu so einer Stimmung auch beiträgt, oder? Wie siehst du das?
0: Kurz gefasst, ja, also ähm, ähm, das ist natürlich auch immer so eine Lieblingsdiskussion in Deutschland, weil man dann wieder so ein bisschen Zeit vergeudet, irgendwie wirklich über die wirklichen Probleme zu reden. Ah, es ist ein Ostproblem, es ist ein Westproblem, Klar. es ist ein Ostproblem und es ist ein Westproblem und ich habe in den letzten Wochen aus verschiedenen Gründen ein bisschen mit Stefan mit Mau geredet mhm. oder sein Buch noch mal gelesen über die Transformation der, der DDR. Mhm. Also ich bin aus dem Westen. Mhm. Für mich ist das nicht so eine, so, eine, so eine bekannte Geschichte. Ich habe auch Krastev gelesen, eben ähm, über, über, über die Verwerfungen in Osteuropa. Die sind alle sehr ähnlich. Mhm. Und das ist eben schon nicht nur der Bus, logischerweise, sondern mhm. das ist eben, in, wenn man auf, auf den Osten schaut, das weiß es sehr viel besser, aber es ist eben eine, eine wirklich Schichtung von Problemen, mhm. eine massive ähm, Flucht, also Land. Flucht, ähm, massive, viel zu viele Männer, also, Männer, also so Frauen gehen in die Städte ähm, also es ist, und es ist eben über Jahre und Jahrzehnte angewachsen und irgendwann, <lacht> irgendwas ist ein Bruchpunkt in der Gesellschaft. Also deswegen, der Bus ist, ist der, der, letzte, genau. der, der letzte, <lacht> ja. äh, sagt man, Tropfen, der ja. das zum über über Überlaufen bringt und es ist massiv keine monokausale Erklärung ja. und es ist massiv eine sehr, sehr komplizierte Situation, die aber aus bestimmten dann doch, leichten, also nicht leichten, aber fundamentalen politischen Entscheidungen äh, entsteht und, und, und eine ist, ist eben, ähm, will man einen und das ist eben schon was auch Merkel ähm, und, 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 und und die große Koalition ge ge gewollt hat, will man einen schlanken Staat, will man eine Art von, von, von Steuersenkungspolitik und, und will man Sozialleistungen immer rhetorisch oder auch real als Problem oder als, als Leistung bezeichnen, die man gibt, also so die irgendwie nicht inhärent <lacht> ist, sondern irgendwie, was, 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 was man entscheiden also kann. Nicht, dass man sagt, es steht allen so, zu, ste sondern ja, dass man sagt, man halt kürzen mehr halt noch so Merz, also, Ja, kann man sich halt nicht mehr leisten, so. Ja. Alles. Ja. Und das ist halt eine merkwürdige Rhetorik, weil es ist ja irgendwie umgekehrt. Also man muss ja eigentlich einen Staat machen, der für alle funktioniert, und wenn man das aufgibt, dann dann ist es eine klare Entscheidung und dann ist es dann 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 dann, dann summiert sich das mit all den anderen Phänomenen, die wir beschrieben haben, mit Globalisierung, mit tatsächlichen Einwanderungsproblemen oder mit nicht Einwanderungsproblemen, sondern Einwanderungsrhetorik, mit eben mhm. Landflucht, mit mit dem mit dem Bus mhm. so und und, ähm, und und was ich mit Ost-West meinte, ist, dass es eben im, im Westen ähnliche, aber andere Geschichten mhm. gibt und, und dass man dann sagt, ja, dass man sich so rhetorisch auch in den Medien so blockiert, indem man nicht sehen will, was die Gemeinsamkeiten sind oder was, 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 das, was, was die große Veränderung ist. Und ich als Historiker finde es irgendwie mehr und mehr interessant, dass Leute so entweder sich weigern oder nicht in der Lage sind, mal kurz rauszuzoomen und mhm. zu versuchen zu verstehen, was, was Geschichte ist, also was, was Geschichte bedeutet, was Entwicklungen waren in den letzten 30, 40 Jahre, eben seit vor allem 89, 90 mhm. und warum wir hier sind. Und genau, das ist vielleicht an der Zeit, das mal ein bisschen zu kontextualisieren.
1: Jetzt haben wir ja eine Situation, wo gerade eigentlich politische Parteien des Zentrums sich rhetorisch auf jeden Fall, aber auch inhaltlich, wenn man die Schärfung des Asyl, also oder die ja, Abschwächung des Asylrechts jetzt anschaut, also man bewegt sich ein Stück weit nach rechts, so und das ist irgendwie ja auch offensichtlich, warum teilweise? Also weil man jetzt diese hohen AfD-Zahlen sieht und irgendwie denkt man sich, naja, da muss, die Bevölkerung ist jetzt rechter geworden, die wollen nicht so viel Migration oder so, also bewegen wir uns da äh, nach rechts. Also wie würdest du das bewerten? Ist das jetzt eine besonders kluge Strategie, auch vor dem Hintergrund, wenn man eben den Aufstieg der Rechten auch als ein Phänomen von Sparpolitik, von Austeritätspolitik, von wirtschaftlichem Verfall sieht?
0: Das ist eine, glaube ich, Längere Antwort, oder, oder mhm. gar nicht so lang, aber ähm, ich glaube, ich glaub, die, Fragestellung, die Fragestellung ist ein bisschen verengt, weil, weil ja. du sagst, irgendwie die Parteien rücken mhm. nach rechts. So. Das ist schon so, also ist massiv so. Es gibt auch kein anderes Nachdenken über einen, über einen, über einen investierenderen Staat mhm. oder, oder aktiveren Staat. So Der Punkt ist aber, dass Politik ja nicht nur diese Parteien mhm. sind. So. Das ist, glaube ich, was mir wichtig ist zu versuchen zu, zu beschreiben oder auch langsam für mich zu, zu verstehen. Also dass, dass es eine massive Auffächerung eigentlich geben muss des Verständnisses, was Politik ist, um auch zu verstehen, wie die Rechten bekämpft werden können. Also ähm, ich glaube nicht, dass die AfD bekämpft wird, indem die AfD bekämpft wird, so mhm. rhetorisch oder oder, oder oder von Robert Habeck oder von äh, Scholz oder so, mhm. also sondern so. die Politik ist extrem lokal, die Politik ist extrem konkret, die Politik ähm, muss, ähm, muss, 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 muss liefern, muss da sein, muss präsent sein. Das heißt, man muss eigentlich ähm, sowohl extrem vor Ort nachdenken, was erforderlich ist, mhm. müsste dort konkret investieren, müsste auch eine andere Art von politischer letztlich Imagination haben oder, oder politischer Praxis. Man müsste versuchen, und das ist eben schwierig in Deutschland, eben stärker zum Beispiel Geld vom Bund zu spezifischen Kommunen zuzubringen. Zu also man müsste eigentlich eine, eine Politik um, versuchen umzusetzen, die auf eine gewisse Weise viel genauer ist, als es bislang so mhm der Fall ist. Und, und, und auf eine gewisse Weise erinnert es mich eben äh, pf, an, an, an die Art, wie Corona be, bekämpft wurde, also ist metaphorisch. Also, dass man sagt, okay, wir machen hier einen ganzen Bezirk zu, oder wir machen dies, wir machen das. Und in anderen Ländern, wie Taiwan zum Beispiel, war es ja bottom-up, hat man Faktenbasis gehabt und gesehen, ach, hier, hier, hier ist eigentlich ganz okay, hier müssen wir nicht zumachen. Und hier ist es nicht okay, hier müssen wir zumachen. Also viel genauer letztlich. Und das könnte man auch heute machen, glaube ich. Man müsste einfach letztlich bottom up, man müsste von unten her schauen, wo sind die Bedürf Bedürfnisse, Bedarfe. Und, und müsste eben eine extrem durchlässige Politik machen, die extrem, Politik, Politik ist das falsche Wort, Politik ist eine Auseinandersetzung von, von Interessen. Also man müsste, man müsste einfach tun. So, man, müsste, man müsste auch auch mehr gemeinsam tun. Und ich glaube, das Problem ist, dann wieder auf der oberen Ebene, dass das wirklich Scheingefechte sind. und so extrem unbefriedigende Scheingefechte. Also natürlich Rechtsruck. Andererseits werden sie sich auch wieder dann nach links rücken, weil, wenn sie wollen. Also mhm. es ist halt irgendwie so, so eine extrem unbefriedigende Symbolpolitik. Und das führt dann, glaube ich, auch bei Leuten in der Mitte zu, zu, zu einer Entfremdung vom System. Ich glaube auch, dass die Massiven Proteste gegen die AfD nicht primär Proteste mhm. sind oder, oder, oder Demonstrationen der Zuneigung zur aktiven Politik, zur zu, zu Regierungspolitik, vielleicht sogar im Gegenteil auf eine gewisse Weise. Ja, wie schätzt
1: so du das ein? Es sind ja jetzt Massenproteste gewesen, also auch überraschend muss man vielleicht ja. sagen. Ne? Und ähm, jetzt gab es, sag ich mal, in, in meinem Bekanntenkreis da so zwei Einschätzungen. Die einen haben sich sehr gefreut und haben das sozusagen begrüßt und fanden, das ist irgendwie jetzt eine wichtige Sache. Und die anderen haben aber auch so ein bisschen gesagt, gerade wenn man so diesen Berlin-Blick hatte, ich glaube jetzt niemand hat was dagegen, wenn in Gera oder in irgendwelchen kleinen Städten tatsächlich mal die Zivilgesellschaft aufsteht. Also das ist eben was, wo jetzt sich alle einigen konnten, aber gerade in Berlin, wo sich dann auch eben wieder Ampelpolitiker zu den Protesten gestellt haben, wo man sich gedacht hat, naja, nehmen die das jetzt politisch ein, vereinnahmen die das, was soll das? Po demonstrieren die gegen sich selber? Also da gab es dann so auch so ein bisschen die, den Verdacht, das wird auch zu so einer leeren, symbolischen Sache irgendwie. Also wie schätzt du das ein, diese Massenproteste?
0: Ich finde es auch sehr überraschend, ich finde es auch sehr bewegend, ich finde es auch sehr wichtig ähm, und es ist relativ unklar, wie du sagst, was die genaue Botschaft ist oder was die genaue Geschichte ist. Ähm, ich äh, ja, habe das auch versucht in einem anderen Text äh, gestern hm. oder, neu, oder so, gestern oder? <lacht> um kurz zu beschreiben, ähm, dass es interessant ist zu sehen, was die Schnittstelle ist. Also was, was ist da an demokratischer Realität so und was ist da an demokratischer Sehnsucht da und wie und warum wäre das so, dass man dieses sehr diffuse und breite und bewegende, diese Energie jetzt in diese vier oder fünf ähm, Gefäße packt, die irgendwie rot, grün, äh, schwarz, Gelb, blau sind, so. Also, das ähm, ist das so. Also, ist das die notwendige Form. So, und ich glaube, es gibt ein Formproblem der Demokratie. Und das, was ich meinte vorher mit, 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 der, mit dem Versuch, rechts zu bekämpfen oder rechts gegen Rechts zu sein, ist, dass es sehr viel diffuser und sehr viel genauer gleichzeitig und sehr viel breiter und sehr viel ähm, aufgefächerter sein sollte. Ist, betrifft auch das. Also, ich glaube, die. Form der Demonstrationen ist nicht die Form der Regierungspolitik oder der verfassten Politik oder das, was, was wir als Demokratie bezeichnen. Und da gibt es einen nicht speziell deutschen, aber auch deutschen Widerspruch, dass das eben nicht, mit bestimmten Ausnahmen, 89, 90, nicht so, man hat immer Angst gehabt vor, 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 vor letztlich vor, vor, vor so einer Bewegung und ähm, hat keine Form gefunden das zu übersetzen. Und das, das finde ich interessant, gerade zu versuchen zu verstehen, wie es eine andere, wie, wie, wie andere politische Praktiken da aufscheinen könnten oder wie man das nutzen könnte, eben auch die Demokratie lebendiger zu machen, äh, Teil, Teilhabe zu stärken, ein Gefühl von Partizipation zu, zu, zu erreichen, was bislang nicht, glaube ich, ähm, auch historisch wieder äh, gegeben ist, weil man eben eine Angst hat vor dem Volk. Und das ähm,
1: Aber wie könnte das konkret aussehen? Also was stellst du dir da vor?
0: Also ähm, zwei Dinge, die mir konkret vorgeschwebt äh, vorgeschweben sind, sind, ähm, ähm, ist, ist eine Frage, die ähm, mit, mit, mit damit zu tun hat, was, was eigentlich ähm, politische, politischer Willen ist, mhm. also so, oder, oder Mehrheitswillen ist in, in Deutschland und was, was, was Parteipolitik ist. Und ist ähm, Heißt, es gibt best bestimmte Supermajoritäten, heißt es irgendwie, es ist ein, Term von, ein Begriff von, von Tim Wu aus den USA. Supermajority ist in den USA, es gibt es für hier auch, hat Stefan mal auch ein bisschen drüber geschrieben. Also bestimmte Mehrheiten in der Gesellschaft, die existieren unabhängig von der politischen Zuordnung mhm. eigentlich. Also es ist in den USA. Ähnlich, also in den USA, also ähnlich wie hier pro Abtreibung, mhm. ähm, pro Klimaschutz, auch in den USA, gegen Waffenbesitz. Im Grunde gibt es auch eine breite gesellschaftliche Mehrheit. Ähm, in Deutschland sind es ähnliche Mehrheiten nicht bin mehr sicher, wenn man sagt, wollen Sie einen anderen Wohnungsbau? Gibt es mhm. auch eine große gesellschaftliche Mehrheit? Sicher. Oder sind Sie der Meinung, dass ähm, Wohnung zu teuer ist? Also würde ich sagen, würden die meisten sagen, ja. Das heißt, es gibt eigentlich eine, eine große Realität die nicht äh, auch wieder äh, sichtbar ist in den Parteien. Da, da zerfasert das wieder, weil das dann mhm. wieder in pa Parteihicker geht. Das heißt, die Frage wäre, wie man so, solche gesellschaftlichen Mehrheiten anders organisiert. Mhm. So. Und ähm, meiner Meinung nach wäre es nicht ähm, unbedingt in dem Vierjahreszyklus notwendigerweise so, dass es ähm, Wahlen sind von Parteien, sondern man könnte es vielleicht anders auch, auch zeitlich entzerren. Da könnte eine andere Form von, ich habe das mit, mit der dritten Kammer beschrieben, oder also so, so eine Art von Zukunftskammer, wo diese Themen anders als im politischen Wahl hickhack äh, äh, oder äh, Schaukampf diskutiert wird, sondern äh, konstruktiver und im Sinne von so einer Supermajorität. Und, und ähm, ich glaube, was, was wir sehen, ist eben, dass es eine, eine, eine andere demokratische Sehnsucht in diesem Land gibt, die nicht äh, aufgefangen wird von der demokratischen Praxis der Parteien. Und da ähm, eine Art von Abgleich herzustellen zu, zu unserer auch sonstige Realität finde ich interessant. Also wir, wir leben ja auch sonst nicht, also ein anderer Vorschlag war Demokratieplattform, das zu nennen. Also Plattform, zu denken, was ist eine Plattform, ähm, wie es Fridays for Future zum Beispiel ist, also wo auch verschiedene Menschen aus verschiedenen politischen Lagern zusammenkommen, weil sie ein Interesse haben. Und wir leben ja sonst auch in einer plattformhaften Welt. Wir leben ja nicht in so einer linearen Welt, dass alles grün ist oder alles... Irgendwie, ähm, ja, äh, geordnet ist, sondern es ist alles überlappend. Also, und die Politik ist aber sehr extrem geordnet, auf eine gewisse Weise, jedenfalls in der Zuschreibung. um das aufzulösen, fände ich interessant. Das sind aber wirklich, nicht darum geht es nicht bei den Protesten, mhm. aber das ist das, was ich sehe, weil ich es sehen will. <lacht> ähm, aber, aber was real ist, sind eben so Sachen wie Supermehrheiten. Und, und, und das fände ich interessant zu diskutieren, wie es... Ähm, eine Geschichte geben könnte für dieses Land und für das, was die Menschen in diesem Land wollen, mit diesem Land wollen. Auch Einwanderung ist übrigens eine Supermajorität. Also auch, auch mehr als 50, 60 Prozent sind pro Einwanderung. Mhm. Also gibt es eine Vision und gibt es einen Ort, wo man das diskutieren kann? Also und dann, dann ist man eben die Mehrheit und dann sind die AfD 20, 30 Prozent. Der Punkt ist, dass zurzeit Politik für diese Minderheit gemacht wird, von allen Parteien. Also es ist massive Entrechtung, <lacht> würde ich sagen, von 70, 80 Prozent der Gesellschaft, dass irgendwie fast alle Parteien nur für diese 20 Prozent Politik mhm, machen, ähm, auch, auch wieder zufrieden.
1: Aber jetzt, also wenn man sich das, das ist ja total interessant, wie du das beschreibst, dass es anscheinend in sehr vielen Fragen die Mehrheiten gibt, die Probleme erkennen, die für, ne, ob das denn Wohnung ist oder die sagen, wir wollen eine andere Klimapolitik, etc. Das ist ja auch so ein bisschen das, äh, auch die Erkenntnis, die aus dem Buch von Linus Westhäuser und Steffen Mau eben, ne, dass, dass es nicht nicht eine total gespaltene Gesellschaft gibt oder so in den Meinungen, sondern dass wir eigentlich sehen, ja, um es mal einfach zu sagen, so schlimm ist es nicht, ne? Und ähm, jetzt ist ja aber die Frage eigentlich, wäre doch eine, eine, eine Partei, die, ähm, ja, die, eigentlich sind doch Parteien die Orte sozusagen, die eine andere Politik anbieten müssten, die eben sagen müssen, naja, wir legen uns halt mal mit den Großkonzernen in den Städten an und äh, wollen einen anderen Wohnungsmarkt haben. So. Oder wir sagen, ja, Klimaschutz, ähm, das heißt vielleicht nicht nur CO2-Emissionshandel, sondern eine massive Investitionspolitik in grüne Energie, bla bla bla. Also man kann sich ja eigentlich viel vorstellen, was man auch auf, die, auf den Tisch bringen könnte als Partei, aber das das ist ja das, was wir, was wir gerade sehen, also mit in der Ampel oder so. Also das, was auch an interessanten Vorschlägen vielleicht noch am Anfang da war, ist mittlerweile so abgeschliffen, dass da eigentlich nichts übrig bleibt. Und jetzt sind wir wieder bei so einem neoliberalen Weiter so oder einer, der Frage, wie wir jetzt einsparen, um die Schuldenquote zu einzuhalten. Also wie würde das ist ja sehr ja paradox oder wie kommen wir da raus?
0: Wie rauskommen. Ich glaube, das Interessante bei den Parteien ist, dass sie im Grunde in vielem stehen geblieben sind mit ihrem Denken, auch in den mhm. 90er Jahren. Also Ich glaube, die Sozialdemokratie weiß nicht ganz genau, was es heißt. Staatlich aktive Politik zu machen, also so, also das, das, wie du sagst, also eigentlich könnte man eine andere Art von Wohnungsbau machen, äh, mit Genossenschaften mhm. irgendwie äh, den Markt entziehen. Man könnte viel stärker auch äh, eben in, in, in Wohnungsfragen, wie es in Berlin mit deutschen Wohnen enteignen, mhm. wie passiert ist, aktiv werden. Das hat nichts mit links zu tun eigentlich, sondern es hat einfach mit, wie du sagst, eigentlich mit einer politischen Rationalität zu tun. Also hier ist eine Mehrheit, hier, hier gehen wir rein. Ähm, Warum das nicht passiert, das ist wirklich ein Problem, was, oder eine Frage, was, 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 glaube ich, entweder in Romanen oder historischen <lacht> Werken abgehandelt werden muss, weil es eine Verbindung ist zwischen persönlichen Prägungen, Karrierismus, ähm, Parteien als Ort von, von, von letztlich Vernichtung von Individualität, wie ich sehe, von Originalität, also so. Es ist kein Parteienbashing, aber so erlebe ich das. Das ist mhm. eine sehr, dass es bestimmte Karrieren gibt, dass es eine sehr große Engführung gibt. Ich habe einen großen Respekt vor Politikerinnen und Politikern. Es ist, ähm, so also Individuell, strukturell finde ich es ein Problem, wie, wie in Parteien auch Demokratie nicht wirklich gelebt wird, weil, weil es nicht wirklich demokratische Strukturen sind, weil die in Parteien ja aus, aus sich heraus die Menschen wiederum in die, zu den Wahlen schicken. Also das ist ein weiteres Thema. Ich finde es super interessant, weil, weil ähm, Genauso die Konservativen, die auch nicht wirklich genau wissen, was das ist, konservativ sein in dieser Zeit. Also was heißt das, das Verhältnis zum Markt? Also so beide, SPD und CDU, würde ich sagen, haben, haben letztlich das Verhältnis zum Markt, was, was, was vor 89, 90 vielleicht dezidiert klareres war, ähm, ver verloren. Also so die SPD hat den Markt auf eine gewisse Weise kontrolliert und die CDU eigentlich auch. So. Und nach 89, 90 hat der Markt aber sein Haupt erhoben und hat sie abgeschüttelt. Und so, 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 so versuchen beide Parteien ihre Antwort zu finden auf, auf, auf die Situation. Und, und zu seiner Frage, ich glaube, es muss eine, es muss eine Idee geben, wie, wie, wie Konservatismus geht und wie, wie Sozialdemokratie geht. Also nicht kann nicht linke Politik, sondern wie Sozialdemokratie geht im 21. Jahrhundert.
1: Ja, und ich meine, den, den Konservativen kommt im Moment zumindest die Rolle zu, dass sie auch einen großen Einfluss darauf haben, ob die AfD stärker wird, ob, sie, ob man mit ihr kooperiert, ne? ob man sich da, also ich glaube, da würde ich sagen, ist die CDU ja in einer strategisch interessanten Position. Also rückt sie weiter nach rechts und befeuert das oder lässt sie also macht sie irgendwie eine Brandmauer. Aber im Moment genau, aber da
0: könnte man auch ökonomisch argumentieren. Ja. Da ist natürlich leicht, immer zu sagen, ah wir, sind, wir nehmen diese... Ähm, Ängste ja, ernst, äh, die sind aber dann irgendwie meistens äh, Befremdungsängste oder, oder, oder so, ähm, aber es sind nie ökonomische Ängste und man kann ja auch vielleicht zurückgehen in die mhm. eigene politische Geschichte und schauen, aha, was war ein Wirtschaftsprogramm der CDU, was viel ähm, sozialer war, als, als, als man heute Wirtschaft denkt. Warum ist das nicht ein Ansatz und warum kann man da nicht eine große Koalition finden? Was ist, warum ist das nicht der Deutschlandpakt, den, den März vorschlägt? Warum ist das nur mhm. irgendwie um Einwanderung äh, äh, konstruiert und mhm. nicht um, um soziale Gerechtigkeit. Also, das, das ja. könnte ja ein verbindendes Thema sein. Das ja. ist, nicht, 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 das ist nicht, nicht in der DNA von diesen beiden Parteien, würde ich sagen.
1: Mhm. Jetzt lass uns vielleicht nochmal am Ende das Migrationsthema ansprechen, weil natürlich ist es jetzt so, dass wir im, im sag ich mal, im Standarddiskurs ist das, ist das, was gekoppelt wird. Also, der Aufstieg der AfD liegt daran, im schlimmsten Fall sagt man wirklich, äh, weil die Kommunen sind völlig überfordert, es gibt eine Einwanderungswelle, Massenmigration etc. pp. Und das so und das ist so stark auch medial gekoppelt. Aber siehst du, also würdest du sagen, dass der Zusammenhang, oder was ist das für ein Zusammenhang? Ist, also wenn du jetzt gerade von der Analyse her, dass wir sagen, naja, aber die Austeritätspolitik spielt schon auch sehr stark mit rein in den Rechtsdruck und die hat vielleicht auch was damit zu tun, dass dann Kommunen ähm, gucken müssen, baut man jetzt irgendwie ein angemessenes Heim für Geflüchtete oder nutzt man das Schwimmer dafür? Also diese Fragen hängen ja irgendwie zusammen. Also wie würdest du das einschätzen mit der Migration?
0: Da geht es glaube ich wieder um verschiedene Dinge. Also einerseits ist die Frage, wie dieses Land ähm, konstituiert ist. Also ich will in dieser Frage mhm. überhaupt nicht ausweichen, aber ich finde es besser über rationale Dinge mhm. zu reden, als über diffuse Ängste, die mir nicht ähm, greifen. Also würdest du sagen, wir haben kein also, Migrationsproblem? So. Ich würde sagen, ähm, wir haben ein Problem, wie Kommunen finanziert mhm. sind mhm. so ähm, und und wie die Kommunikation zwischen Kommunen und Bund funktioniert, mhm. habe ich vorher gesagt. Gesine Schwan hatte fff, hat hatte eigentlich zum Beispiel einen ganz guten Vorschlag, dass es auch da wieder bottom up gehen müsste. Mhm. Das ist eigentlich ein ähm, äh, Wettbewerb geben müsste von Kommunen um Geld, mhm. wo sie dann auch eben Geld kriegen vom Bund, um äh, Integration mhm. zu leisten, zum Beispiel. Ähm, heute ist es ja so, dass es eben Kontingente gibt, mhm. die irgendwo hingeschickt werden und es gibt keine Kommunikation. Es ist einfach eine, eine Top-Down-Politik, mhm. die extrem entfremdet dann, also so, aber, aber entfremdet vom. Von Berlin. Ja. Also ähm, und es sind Überfremdungsängste eigentlich mit im, im, im Inneren, würde <lacht> ich sagen. Ähm, ähm, natürlich gibt es auch Leute, die Angst haben vor anderen Menschen, aber das ist so diffus mhm. so und, und so, so wenig konstruktiv, sich darauf zu, zu, zu in, in, als Politik zu konzentrieren. Deswegen würde ich, würd ich sagen, Rationalität hier, also eine andere Struktur ähm, der Kommunenfinanzierung. Und Kommunen fühlen sich vor allem allein gelassen, weil sie irgendwie sich allein gelassen fühlen, <lacht> weil sie kein Geld haben, weil sie nicht irgendwie eben gehört werden. So, und das andere ist, dass es eben eine Geschichte geben muss dieses Landes. Und das ist ja auch rational. Es ist eben äh, 1 oder 1,4 Millionen Menschen Zuwanderung braucht, gleich glaub, netto, glaube ich, haben, mhm. haben einige Wirtschaftswissenschaftlerinnen gesagt, um dieses Land in Rente und, mhm. und Facharbeiterquantität, äh, 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 also in Facharbeiterschaft mhm. zu, zu, zu äh, lebendig zu, äh, zu fun funktionieren, beim fun zum Funktionieren zu zu, äh, funktionabel zu halten. Also es muss, das Land funktioniert nicht, wenn wir nicht Einwanderung mhm. oder Zuwanderung haben. Dann ist die Frage, ist sie gesteuert? Wie ist sie gesteuert? Haben vielleicht die Linken auch manchmal irgendwie nicht richtig ähm, konstruktiv agiert? Ich weiß es nicht genau, das kann man sich auch überlegen. Das wäre mhm. auch, auch ein größeres Thema für eine nicht parteipolitisch äh, mhm. aufgesetzte Debatte. Ähm, also wie, wie kriegen wir es das hin, dass wir ähm, eine Geschichte dieses Landes haben, die mehrheitlich wahrscheinlich gewollt ähm, divers ist, die ähm, funktio eine funktionierende Wirtschaft äh, hat, eine funktionierende äh, Altersversorgung hat, also die auch von Zuwanderung ab abhängt, sondern einfach realistisch auf dieses Land schaut und das wäre schon die Frage, eine Aufgabe, irgendwie, würde ich sagen, der Politiker, dass sie, dass sie nicht das Unklaren, mhm. sondern irgendwie einen klaren Blick haben, der aber irgendwie nicht so einen schonungslosen Blick auf die schlimmen Zustände, sondern irgendwie, wo wollen wir denn in 30 Jahren sein? Oder wo wollen wir in 20 Jahren sein? Was ist die Geschichte dieses Landes? Und nicht, was ist die Geschichte von vor 20 Jahren oder so, sondern wo wollen wir hin zusammen? Und das würde ich mir erwarten, dass es irgendwie ähm, rhetorisch, aber auch irgendwie inhaltliche Visionen gibt für dieses Land.
1: Ja, da kann ich mich anschließen. Also, ich meine, die Frage zählt ja jetzt auch. Eher so darauf ab, ne, ich. Man hat es jetzt bei Monitor gab es mal eine, eine gute Folge, da wurden auch sehr viele Kommunen gezeigt, die waren, auch CDU-Regierte zum Beispiel, die wirklich wahnsinnig gut äh, klarkommen, in Anführungszeichen. Also nicht nur klarkommen, sondern wo einfach die ganze Stadt davon gelebt hat, dass Geflüchtete irgendwie, ähm, in der Bäckerei eine Ausbildung bekommen haben, also die einfach sozusagen Teil des normalen Arbeitslebens geworden sind und es war für diese, für, für viele Kommunen, die kommen damit klar und es ist eine, ist eine wahnsinnig belebende Sache so und es wäre, gerade jetzt in Ostdeutschland, wo wir eine Überalterung haben, die extrem ist. ja. Und ähm, eigentlich müsste man ja das alles anders erzählen und müsste das, so, so verstehe ich dich zumindest, ne, sagen, naja, wir stützen, die, wir, wir ähm, starten die Kommunen anders aus, weil wir brauchen auch Migration und wir wollen das. Und es geht auch. ja. Also das wäre vielleicht eine politische Vision. Ähm, jetzt habe ich das Schlusswort gesagt. Das sollte sehr eigentlich, nein, sollte nein, eigentlich nicht so sein. Genau. Genau. <lacht> Georg, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne, genau und schönen danke fürs zuschauen lasst gern ein abo da auf dem kanal oder bei spotify oder wo ihr den podcast